0: Eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì 10 luglio. E oggi sono diversi gli argomenti, continua ovviamente tutto il dibattito su Aspi, Autostrade, le concessioni, le revoche e ci sta il tema della, ovviamente anche del Consiglio Europeo e tutto il dibattito che riguarda il MES, come è tutto evidente. C'è la decisione della Corte Costituzionale sul, decreto sicurezza, sul primo decreto di sicurezza Salvini, c'è la Morgese che fa delle dichiarazioni impegnative riguardo i rischi di settembre con eh, diciamo, le agitazioni sul piano sociale, insomma ci sono parecchie cose che vedremo però vorrei partire questa mattina dal tema del virus perché ci si apre il dibattito se ci sarà questa ondata di ritorno a ottobre, cosa comporterà, se in realtà le cose stanno andando meglio definitivamente o meno, insomma vediamo subito cosa ci dice il Corriere della Sera pagina 2, l'Italia chiude a 13 paesi, stoppa anche ai voli indiretti le restrizioni del governo sono valide almeno fino al 14 luglio: dall'Armenia al Brasile, vietati gli arrivi dalle zone più a rischio. E dice, eh, e ci sono alcuni casi, qua, per esempio, si parla del bengalese di 53 anni che ha il virus, una viaggia tra Romagna e Marche e Lazio, è Clarida Clari Salvatori eh, che eh, ce ne parla sul Corriere della Sera. E poi a pagina eh, 3 del Corriere della Sera. Eh, c'è un'intervista al direttore della protezione civile e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per il Covid, Agostino Miozzo, che dice dai funerali alle scuole quante decisioni dolorose, ora è giusto proteggersi, Miozzo, coordinatore del CTS, sono verbali rigati dalle lacrime, si fa riferimento a quella che è la linea del Comitato Tecnico Scientifico per la fase 3, e dice che è prioritario organizzare le scuole e monitorare i nuovi casi. Questo è il Corriere della Sera. Vediamo anche altri giornali, per esempio il messaggero a pagina 5 ehm, ci dice che stato di emergenza prorogato al 31 dicembre, il Premier si prepara appunto alla proroga. Il 31 luglio scade il decreto, pressing di Speranza, PD e Movimento 5 Stelle per un rinvio. L'ok di Conte per Palazzo Tigi, possibilità di nuovi DPCM, timori per il ritorno del virus. Ma gelo di Italia viva, questo ci dice eh, il messaggero. Ci sono due commenti che voglio segnalarvi su questo rischio che ritorni eh, il virus, su come stiamo affrontando le cose. Il primo è eh, a pagina 26 della Repubblica. Andiamoci subito ed è ehm, Luca Fraioli che tra l'altro scrive è probabile ma non ancora scientificamente provato che il caldo, l'umidità, le ore di luce e soprattutto il tempo che trascorriamo all'aperto con la bella stagione stiano limitando gli effetti del covid-19 in questi mesi estivi. Tuttavia rischiamo di arrivare all'autunno, quando le temperature saranno scese, le giornate saranno più corte e ci affolleremo in uffici e locali pubblici in condizioni peggiori che a inizio anno. Una circolazione del virus è sostenuta in molte aree del paese, soprattutto in Lombardia e tanti focolai in giro per il mondo. Il coronavirus, ormai è dimostrato, era in Italia già da dicembre ed è esploso in febbraio, dimostrando che può inabia- inabissarsi per poi riemergere prepotentemente. Cosa provochi l'innesco, la scienza ancora non lo sa. Forse l'incontro tra il virus e un super spreader, eh, un individuo particolarmente suscettibile al Covid-19 che lo diffonde con le goccioline emesse di colpi di tosse e stannuti più quanto farebbero gli altri e relazione particolarmente intensa. Quello che stiamo vivendo dunque non è la pace che segue una vittoria, è solo una tregua, dovremmo approfittare per riorganizzare le difese, soprattutto dovrebbe approfittare la politica per non farsi di nuovo trovare impreparata e per non sacrificare ancora una volta sui cittadini e sui loro comportamenti tutto il peso della campagna d'autunno. Eh, qui vedete si riapre il dibattito, torna, non torna, è finita, è sparito, insomma... Eh, si è attenuato, non è più così aggressivo, tornerà aggressivo e penso che questo dibattito ce lo porteremo avanti per parecchio tempo, ma eh, voglio segnalarvi anche sul virus, ma più riguardo a quelle che sono per l'appunto le scelte della politica, invece Ursina sul messaggero in prima pagina, ma poi prosegue a pagina 12, che invece la mette così, immaginando il coronavirus come un esercito... Eh, il rubicone è a Roma non in Romagna per ragioni strategiche il governo deve tenere la capitale dal momento che i bengalesi sono sbarcati a Roma il ministro della sanità si è trasformato nel ministro della difesa e ha chiuso il fronte continuando a ragionare politicamente non possiamo non soffermarci sulle parole appena pronunciate dal ministro dell'interno lo vedremo tra poco la Luciana Lamorgese la quale ha dichiarato che in autunno avremo una crisi economica e c'è il rischio eh, concreto di tensioni sociali Sotto il profilo etico la sofferenza delle persone ha lo stesso valore in qualunque città d'Italia. Sotto il profilo politico la questione cambia. A causa della presenza della criminalità organizzata che ha interessi economici in tutta Italia, ma che ha le sue prime milizie, le sue proprie milizie concentrate al Sud, la diffusione dei fenomeni di aperta ribellione nel meridione pone una minaccia particolarmente insidiosa alla sicurezza della Repubblica. Utilizzando un linguaggio sociologico diremmo che la mafia e la camorra sono imprenditori politici, vale a dire soggetti organizzati capaci di mobilitare risorse non Soltanto economiche. Un imprenditore politico ha i mezzi per sviluppare narrazioni su cui cementare identità e appartenenze. Quella, na- quella narrazione ci è nota: lo Stato ci abbandona. Sono soltanto alcune delle ragioni per cui Roma porta dal meridione porta del meridione non può diventare il nuovo epicentro del coronavirus. Ovviamente questa emergenza non modifica minimamente l'affetto che gli italiani hanno sempre avuto verso i bengalesi, una delle popolazioni più pacifiche e civili che abbia mai solcato il territorio italiano, ma è chiaro che l'Unione Europea deve intervenire presto con un regolamento unitario che consenta a tutti i Paesi membri di difendere i propri cittadini nella certezza del diritto. Se il recinto normativo non esiste va creato, tanto più che molti esperti annunciano una ripresa delle contagi ad autunno. Ecco qua, questo è esattamente quello di cui eh, parlavamo. Va bene, ma adesso lasciamo il virus, era solo perché siccome se ne parla è utile anche dare qualche informazione. E veniamo invece al ministro Lamorgese, che appunto, come avete sentito, ha eh, parlato chiaro sotto questo punto di vista, e lo vediamo sul Corriere della Sera. A pagina 4 c'è il rischio di tensioni sociali, allarme di Lamorgese per settembre, Le mafie e l'usura si insinuano nelle difficoltà economiche e il timore è che estremisti di destra e di sinistra cavalchino le eh, proteste. Vedo un atteggiamento di violenza nei confronti delle forze di polizia che è assolutamente da condannare, giustamente dice la Morgese. Se volete anche il messaggero a pagina 7, che mette in evidenza proprio questo aspetto, la Morgese rischio tensioni, forze dell'ordine nel mirino, l'allarme concreto del ministro, la crisi del lockdown si fa sentire. A preoccupare l'intelligence i recenti episodi di violenze contro la polizia questo per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro dell'interno eh, ovviamente alla base delle tensioni sociali ci sta il tema della, eh, della povertà e allora sotto questo punto di vista voglio segnarvi due cose la stampa eh, a pagina 5 e la povertà e le nuove po- povertà che potrebbero arrivare e lo vediamo appunto a pagina 5 falcidiate ed è Paolo Baroni che eh, firma questo articolo. Falcidiate dalla cassa 8 milioni di buste paga, ogni lavoratore ha perso in media 560 euro. Rapporto shock della Will a causa della crisi del Covid-19. Nei soli mesi di aprile e maggio il monte salari è stato decurtato di 4,8 miliardi di euro. Questo eh, sulla stampa. Se volete, poi vi segnalo dal sole 24 ore a pagina 5 un'intervista a Tronchetti Provera. Che dice dopo la crisi un piano paese utilizzando tutti gli aiuti europei. Eh, Marco Tronchetti pa- Provera dice serve un progetto condiviso per il rilancio: ci sono i soldi del bilancio UE e c'è il risparmio degli italiani. E ovviamente un po' tutti si preoccupano di quella che può essere la crisi, eh, che eh, de- dovrebbe arrivare eh, a set- tra settembre e ottobre. Eh, ma abbiamo parlato ovviamente delle, 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 dei problemi di riguardo alla sicurezza che pone la Morgese, ma intanto uno dei temi è il decreto sicurezza che invece la Corte Costituzionale, il primo decreto sicurezza di Salvini che la Corte Costituzionale ha stroncato, lo vediamo nella pagina 10 del Corriere della Sera, ed è Alessandra Rachi che firma l'articolo, decreto sicurezza e no della consulta, bocciato il diveto di iscrizione all'agrafe per chi chiede asilo, Salvini dice è una scelta politica, il PD ora via quelle leggi, e e poi nel taglio basso segnalo sempre eh, Sandra Racchi che fa eh, al Presidente della Commissione Affari e della Camera Brescia dei 5 Stelle, noi 5 Stelle pronti a riformare questi testi ma alcune misure ci convincono ancora Brescia dice sono contento della sentenza, ora dicono qui per la Lega quei decreti erano uno spot, ci siamo piegati? Sì, le regole sulle forze di polizia e altre sulla sicurezza pubblica devono restare. Eh, Insomma, adesso prendono le distanze 5 Stelle, ma fino all'altro giorno difendevano ancora eh, il decreto sicurezza, sostanzialmente impedendo che si facessero modifiche anche solo quelle che ha chiesto il Presidente della Repubblica. Però sul Corriere della Sera vi segnalo a pagina 11 del eh, appunto del Corriere, il retroscena di Giovanni Bianconi, il paradosso della norma discrimina ed è un limite al controllo del territorio. Per i giudici gli effetti sono irragionevoli e irrazionali. Era una delle norme bandiera, scrive Giovanni Bianconi, del primo decreto sicurezza sulla quale alcuni sindaci avevano affisfidato l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini annunciando l'obiezione di coscienza. Continueremo a scrivere, a iscrivere all'anagrafe comunale gli stranieri richiedenti asilo nonostante il divieto previsto dalla legge, eccetera, eccetera. Una sentenza, quella della Corte, dice eh, Bianconi, dall'evidente significato politico di cui i giudici della consulta hanno anticipato il contenuto prima ancora delle motivazioni che saranno scritte e rese note nelle prossime settimane. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 della Costituzione quello che stabilisce la parità dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione o altro genere. Eh, va bene, questo è quello che ci dice bianconi sul eh, Corriere della Sera. Il messaggero a pagina, ehm, a pagina 15, se non erro, eccolo qua, la consulta per i migranti, iscrizione all'anagrafe, decreto sicurezza bocciato, per la Corte la, la norma viola la Costituzione e ostacola il controllo del territorio, ma la maggioranza rinvia le modifiche del testo. E questo è il tema che ovviamente si pone, cioè che nonostante ci hanno, Qualcuno rileva e giustamente che ancora una volta devono arrivare prima i giudici della politica, perché la politica è un anno praticamente che ha annunciato che avrebbe modificato questi decreti di sicurezza almeno in parte e non lo ha ancora fatto. Vediamo se adesso almeno dopo la sentenza della corte succede come sul tema dell'eupanasia. Eh, ma questo anche sul, ehm, sul, sull'avvenire lo vediamo. La consulta boccia il decreto di sicurezza ma la maggioranza indugia sui ritocchi. La Corte è irragionevole il divieto targato Salvini di scrivere all'anagrafe i richiedenti asilo. Eh, I giallorossi plaudono ma slitta la riunione sulle modifiche il Movimento 5 Stelle spinge per settembre. E settembre eh, rischia di essere il giorno della catastrofe, perché con tutto quello che dovrebbe dovrebbe accadere. Mm, voglio Prima di passare al tema delle autostrade voglio dal messaggero segnalarvi eh, una... Diciamo un articolo sul tema dell'autonomia perché eh, si mette mano, si vorrebbe mettere mano, almeno questo è quello che eh, ci dice il messaggero con iniziativa di Boccia, il ministro degli affari regionali, eh, l'autonomia si riduce sulla sanità regionale deciderà il Parlamento. Eh, boccia, a Venezia da Azzai a meno competenze ed residui fiscali non saranno gestiti dai territori sarà vincolante il voto delle Camere sui LEP ma la legge speciale per Roma è scomparsa insomma questo è quello che ci dice nella proposta che era stata congelata del Ministro Boccia eh, si riprende il dibattito ma mi pare senza grandi passi avanti bene, passiamo al tema dei temi è oggetto anche in questo caso di una decisione che ha preso la Corte Costituzionale prima che la politica avesse sciolto il, il famoso eh, tema se eh, revocare o no la concessione ehm, a Benetton e vediamo il Corriere della Sera pagina 12 il governo da tre giorni ad strade proposta entro il, rique- l- il weekend o revoca ieri l'incontro dal ministero con i vertici di Atlanta il nodo dell'ingresso dello Stato Antonella Baccaro scrive sul eh, Corriere della Sera che nel taglio basso sempre della pagina 12 c'è un'intervista al eh, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Margiotta, che dice eh, «Noi ma non siamo il partito della trattativa, con Aspi, a qualunque costo». E, e tra l'altro dice «La volontà del Governo, espressa dal Premier e dalla Ministra De Micheli, è di chiudere la partita entro pochi giorni, ma un eventuale accordo sarebbe a caro prezzo per l'Aspi, eh, forte riduzione delle tariffe, ritorno eh, dei ristoro dei danni». ma La notizia che ci dà invece quella sera, a pagina 13, è che c'è il Premier che non è molto arrabbiato. L'ira del Premier, il PD decida cosa vuole, il fastidio per il rimpallo che coinvolge ministri e responsabili di partito, l'attesa per il consiglio dei ministri. Ma c'è qualche giornale che si spinge oltre perché non solo dice che eh, il. Premier è ma dice pure che il Premier vorrebbe far saltare la Ministra De Michelis. La Repubblica è nelle pagine 2 e 3, out-out del governo e Benetton ora tratta sul controllo di Aspi, incontro teso al Ministero, l'esecutivo minaccia la revoca, se entro domenica la società non darà risposte adeguate, Di Maio chiede decisioni nette, linea dura anche nel PD. Eh, poi eh, eh, nel, eh, Daniele questi erano Giovanni, eh, Giovanni Ponzi e Giovanna Vitale e eh, 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 segnalo però sulla pagina 3 la invece, notizia che ci danno Giuseppe Filetto e Marco Preve indagato l'amministratore delegato Tomasi per attentato alla sicurezza e frode nelle forniture dopo l'esposto di Toti la procura apre un fascicolo anche sui disagi al traffico nella tratta Ligure. Ma a proposito di eh, Aspi eh, eh, e della eh, Convenzione, eh, eh, vi segnalo la pagina 4 con Carmelo Lopapa, Conte attacca il PD, ha perso tempo, l'ipotesi dello scambio sul messo con il Movimento 5 Stelle, il Premier non esclude però un accordo con il Benetton che eviterebbe una lunga battaglia legale. Però da pagina 4 di Repubblica vi segnalo un'intervista al capogruppo di Italia Viva, la Camera, Maria Elena Boschi, intervistata da Giovanna Vitale, il titolo è La revoca aprirebbe un contenzioso miliardario e il governo rischia la crisi, un po' forzato questo titolo, lo vedremo, partiamo con la prima domanda di Giovanna Vitale, Onorevole Boschi, dal crollo del Morandi sono trascorsi quasi due anni e due governi, ma sulla revoca siete allo st- al punto zero, Conte e 5 Stelle insistono, voi Renziani spingete per trattare con i Benetton, perché? Dice Boschi, noi difendiamo l'interesse pubblico e vogliamo una risposta politica, non populista. Se in due anni si è rifatto il ponte e non si è fatta la revoca è perché giuridicamente questa scelta è pericolosa. Espone gli italiani al rischio di un contenzioso miliardario, peraltro creando incertezza sulla gestione della rete autostradale e sui posti di lavoro. Io sono perché chi ha sbagliato paghi e la sentenza la metteranno i magistrati in tribunale, non i populisti su Twitter. Ancora la vitale, che cosa deve fare Aspi per evitare la revoca? E dice Boschi: Penso che Aspi non voglia evitarla, ma abbia tutto l'interesse di arrivarci per scatenare una guerra legale che durerà anni e si scaricherà sulle prossime generazioni. Forse anche nel governo c'è chi la pensa così. Facciamo la revoca, tanto le penali le pagheranno i nostri nipoti. Questo approccio è sbagliato, serve serietà. Ancora domanda vitale: Conte porterà il caso in Consiglio dei Ministri? Riuscirete a convincere i 5 Stelle? E se non troverete una sintesi, il governo rischia la crisi, come ha sostenuto su Repubblica Cancelleri? Risponde la Boschi. Nell'ultimo mese Italia Viva ha salvato l'esecutivo al Senato almeno quattro volte, senza contare il salvataggio di Buona Fede. Dunque, sì, il governo rischia, ma perché rischia tutti i giorni? Nel merito, a noi interessa convincere 5 Stelle, a noi non interessa convincere i 5 Stelle, né siamo gli avvocati difensori dei Benetton. In una società di libero mercato che vuole che Benetton se ne vadano deve convincerli a vendere più che inventarsi improbaboli revoche. Oppure si chiede a cassa Depositi e prezzi di fare un'operazione di mercato sulla società quotata che è Atlantia. Scelte trasparenti, non operazioni di retrobottega. Ancora la vitale. Per via dei veti e eh, delle liti fra alleati, non c'è un dossier dall'ILVA al MES che il Premier abbia chiuso. Di chi è la responsabilità? E risponde la Boschi. Per il passato di tutti, adesso però tocca a, Tonte, a Conte. Sono stata tra quelli che in Italia Viva ha spinto per recuperare un rapporto positivo con il Premier. Ci siamo affidati a lui sul piano shock e femmere acta. Ma ora deve iniziare a chiudere, non solo Messe e Ilva. Ogni giorno che perdiamo sono soldi sprecati, soldi degli italiani. Ancora la vitale. Prodi ha detto che alla luce della crisi la maggioranza va irrobustita e l'ingresso di Forza Italia non è un tabù. Ci state lavorando? Risponde Boschi. Sono d'accordo sul principio, ma non ci stiamo lavorando. Non noi almeno, forse il PD o Conte, non noi. Mi sembra importante che Prodi l'abbia detto in un luogo simbolico come la Repubblica delle Dei. Dopodiché non sono convinta che Berlusconi lo voglia fare in, fino in fondo, il Cavaliere cambia spesso idea. Dice ancora la Vitale, per, forzare il governo serve un rimpasto, per rafforzare il governo serve un rimpasto o un altro Premier in grado di allargare la coalizione? Per noi, risponde Boschi, no, ci pare più importante sbloccare i cantieri come chiediamo da mesi che fare rimpasti. Ancora una domanda, legge elettorale l'accordo sul proporzionale raggiunto a inizio anno, non vi sta più bene. Visti i sondaggi negativi, Italia Via preferisce il maggioritario per condizionare il PD sulle alleanze e collegi? E risponde a Boschi. Siamo per il maggioritario da sempre. Abbiamo perso un referendum e un premier per riaffermare il principio di una democrazia decidente dove la sera delle elezioni si sa chi ha vinto. Noi vogliamo il sindaco d'Italia e mi spiace che a cambiare l'idea siano stati gli amici del PD. Quanto ai sondaggi di Italia Viva, se non le dispiace, riparliamone dopo le regionali. Le prime, alle quali parteciperemo... Eh, io dico che saremo decisivi per la vittoria quantomeno in Toscana e Campania. Decisivi. Ultima domanda. Salvini sostiene che sarà lui ad eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Insieme a 5 Stelle le divisioni interne e giallorossi rendono plausibile un simile scenario. Nel caso Italia Viva sarebbe disposta a votare un candidato espresso dal centrodestra. E risponde Boschi. Noi vogliamo un Presidente che mantenga la strategia europeista e si arge contro ogni forma di sovranismo grazie all'operazione da hanno evoluto lo scorso agosto Salvini al momento è fuori dai giochi fermo al papete riportarlo nel ruolo di kingmaker sarebbe un errore imperdonabile. così Mariana Boschi eh, sulla eh, Repubblica eh, ritorniamo un attimo che avete visto c'è la domanda anche di politica ritorniamo un attimo a Benetton e in questo caso è la stampa Atlantia scende a patti Benetton pronti a cedere il controllo di autostrade questa è la notizia che mette in prima pagina eh, la stampa facendo un passo in più rispetto alle ipotesi degli altri giornali, appunto Atlantia è, pront- eh, Atlantia è pronta al passo indietro. De Micheli Rischia, questo è quello che eh, ci dice eh, in questo caso Alessandro Barbera sulla pagina 2 della Stampa. Eh, poi, se volete, sempre sulla stampa, pagina 2, Mario De Fazio intervista il governatore Toti che dice una lunga e inutile fanfaronata, il governo deve trovare soluzioni e poi si dà nel retroscena di Lario Lombardo ancora Conte irritato, perso tempo ora De Micheli rischia il posto il Premier contro l'amministra ministra e Gualtieri dall'esito della trattativa passa il rimpasto d'autunno i 5 Stelle non parlano più di Revoca ma rilanciano Atlantia deve uscire del tutto da Aspi questa è eh, la stampa eh, c'è un problema per Aspi però che riguarda anche i danni che la società, non i Benetton ma la società eh, sta pagando e in particolare in borsa ce lo dice eh, il messaggero a pagina 2 Atlanti a picco meno 8% per la borsa lo spettro del fallimento di Aspi eh, così abbiamo visto anche questa parte e allora vediamo anche il commento che Marcello Sorgi fa a proposito di questo sulla eh, prima pagina del, della stampa che poi prosegue a pagina 21 il è Benetton e la revoca impossibile e a pagina 21 Marcello Sorgi la mette così. Un governo serio dovrebbe dire eh, chiaramente eh, alcune cose evidenti. La Liguria è in condizioni di emergenza da almeno due decenni, senza che nessuno, sindaci che eh, a Genova hanno preso il posto per acquistare, per acquazzo- hanno perso il posto per acquazioni divenuti alluvioni, amministrazioni regionali di diverso segno, ma ugualmente senza soldi, ministri locali incapaci, si è riusciti a, interven- a invertire la tendenza. Prendersela solo con i Benetton, dopo aver cercato di rovinarli con il decreto che ha ridimensionato da 23 a 7 miliardi la penale che il governo dovrebbe pagare per la loro estromissione, si può, specie dopo la sentenza della consulta che ne ha, eh, che ne che ne ha implicitamente aggravato le colpe ma al prezzo di contenzioso che potrebbe rivelarsi infinito vedete sono le stesse cose di cui parlava la Boschi di cui le ragioni del compromesso che si delinea poi però occorrerà rispondere a qualche domanda fatti fuori loro chi dovrà gestire le autostradale? l'ANAS che non è in grado e non ne vuole sapere? la Cassa Depositi e Prestiti che si candida a conquistare la società autostrade? e chi bandirà gli appalti necessari per la manutenzione? con quali fondi? dello Stato che non ne ha e non riesce a far fronte alla crisi economica post-virus, dall'Europa che li presterebbe a condizioni giudicate inaccettabili come il MES, dal governo giallorosso per metà ostile alle opere pubbliche e convinto che gli appalti siano soltanto sintomo, sinonimo di corruzione, dalle banche mezze sbancate e perennemente sotto accusa, dai privati in fuga o in procinto di fuga dall'Italia in cui se vince una gara la vittoria è irreversibile, e nel frattempo che si fa? Si mette un bel cartello a 20 miglia per bloccare il traffico, già rallentato allo spasmo in questi giorni dal tardivo, dal tardivo risanamento delle gallerie. Si organizza una deviazione per camion merci. Si chiude, punto e basta. Forse Conte avrebbe dovuto capire che la revoca di Benetton in bocca a Di Maio era solo una parola d'ordine per la prossima campagna elettorale in Liguria. Così eh, chiude eh, saggiamente direi il suo editoriale Marcello Sorgi sulla stampa. Eh, ovviamente parliamo eh, di di Atlantia parliamo di imprese allora sotto questo punto di vista voglio segnalarvi dal messaggero a pagina 19 eh, questa notizia eh, imprese in fumo 280 miliardi di ricavi studio dei commercialisti l'effetto coronavirus su oltre 800.000 aziende il fatturato giù del 20% la casa integrazione colpisce le buste paga tra aprile e maggio tagliati in media 569 Euro. Questa è la notizia che eh, dà il messaggero a pagina 9 ma sempre su eh, questo voglio segnalarvi in particolare per quanto riguarda l'industria invece il Corriere della Sera in prima pagina eh, Industria, l'appello di Italia e Olanda, eh, Bonomi e De Boere sono i due diciamo. Eh, presidenti delle confindustrie rispettive dei due paesi, le due confindustrie e la web Vari Recovery Fund prima della pausa estiva. Le imprese decisive per una crescita inclusiva e sostenibile in Europa. Questo sulle, sulle 24 ore in eh, prima pagina. Eh, a questo punto, possiamo passare alla politica. Eh, centrale nella politica sono le dichiarazioni di Prodi di ieri, che già abbiamo avuto modo di eh, leggere un po' in tutti i modi. Ma oggi si riprende, ci sono anche dei commenti a quanto ha detto Prodi alla Repubblica delle idee sul. A Bologna e vediamo allora, innanzitutto, a pagina 14 del Corriere della Sera, ehm, ci arriviamo, da pro di un riconoscimento tardivo e Berlusconi ribadisce il no al governo, collaborazione istituzionale. I suoi alleati siamo uniti. Dai Renziani assist per la condanna media 7. Poi questo lo vedremo, e, ed è così che la mette il eh, Corriere della Sera. Eh, se volete però eh, chiaramente repubblica che è stata diciamo, l'origine il, il luogo d'origine eh, l'occasione d'origine per le dichiarazioni di Prodi se ne occupa in due pagine la pagina 6 e la pagina 7 Emanuele Lauria e Carmelo Lopapa a pagina 6 firmano l'articolo pro Prodi, da PD e 5 Stelle, scontro sulla legge elettorale, i grillini, il nuovo sistema, va bene, questo è quello sulla legge elettorale, comunque lo leggiamo, il nuovo sistema non sarà approvato dalla Camera prima delle ferie, dura reazione dei dem, si teme una ritorsione dopo l'apertura dell'ex premier a Berlusconi e Salvini chiama il leader di Forza Italia. Però, se volete, la, 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 la sopraffina penna di Filippo Ceccarelli, traccia eh, un ricordo dei, del rapporto tra i due, tra Prodi e Berlusconi, e della storia, così intitolato, la parola fine a un duello durato un quarto di secolo. L'Italia non è mai stata del tutto berlusconiana perché il professore lo ha battuto due volte. E poi se volete sapere come la pensano gli alleati, c'è un'intervista al capogruppo di, eh, della Lega alla Camera, Molinari, che dice il cavaliere con i dem, non credo che voglia suicidarsi. Forza Italia nella maggioranza conviene a Zingaretti per diventare centrale e far fuori conte, queste sono le parole del capogruppo ehm, ehm, della Lega alla Camera, ma eh, capite bene che qui bisogna andare a vedere anche come la mettono i giornali eh, del centrodestra, in particolare Berlusconi, ehm, e, scusate, in particolare il giornale che a pagina 6 la mette così, il Cavaliere non è più un tabù via alle grandi manovre per il settembre caldo e Alberto Signore che scrive crisi e regionali spaventano Prodi non è il solo che guarda Berlusconi in nome della eh, stabilità e se volete Paolo Bragalini firma un articolo che è indiscutibile la retromarcia a sinistra degli ex avversari dal prof a Bersani è partita la riabilitazione e Bertinotti lo rimpiange eh, al Milan Eh, va bene, questo è eh, com, così la mette il giornale il tempo eh, la mette invece eh, no il tempo si sì, sì, scusatemi fatemi controllare eh, dunque scusatemi no vediamo libero Ecco, il libro in prima pagina la mette così. Mortadella a colle, Silvio, senatore a vita, prodi e berlusconi quasi amici, patto mica tanto segreto tra vecchie volpi, due nemici di sempre sono diventati indispensabili l'uno all'altro per coronare i rispettivi sogni. E tutti ci guadagnerebbero. Ecco, il libro mette, diciamo, porta allo scoperto quello che tutti hanno un po' pensato eh, in eh, questi giorni e ve lo fa appunto in modo, eh, in modo diretto e se volete... <coughs> Eh, è una lettura che, eh, che danno in molti, ecco insomma diciamo così, e, ehm, e se volete eh, per l'appunto il tema, adesso eh, lo affrontiamo, c'è cioè anche eh, sulla pagina, se non erro, sulla pagina quarta del, ehm, ecco, sì, con Valerio Valentini che firma un articolo che ha intitolato Fare il filo al cavaliere. Prodi pensa al Colle, Renzi e il PD a settembre, Salvini alla legge elettorale e tutti pensano a Forza Italia, questa è la lettura diciamo che è abbastanza vicina a quella della Libero che dà Valerio Valentini sul eh, foglio e poi segnalo sempre sul foglio una presa di posizione eh, di uno che come si dice non te l'aspetteresti mai che è eh, Epifani eh, che viene... Mh, è un colloquio con eh, Carmelo Caruso e titolare Con Forza Italia c'è Dialogo e Berlusconi è Liberal Democratico. Parla Epifani, il cavaliere al governo con centrosinistra, con noi sarebbe centrale. Dopo Prodi ecco un altro invito che non ti aspetti, eh, anche perché Epifani diciamo, è stato eh, nel PD ma adesso è in una formazione ancora più diciamo, di... Eh, di sinistra che è quella di liberi li Uguali mi pare che si chiami eh, va bene ma a questo punto io penso che su questa eh, diciamo su, sul tema, eh, sul tema di, di, di Prodi possiamo anche chiudere e invece affrontare il capitolo della politica più in generale. Allora qui voglio iniziare dalla eh, Repubblica che a pagina 10 si occupa del Partito Democratico perché ci dice che ci sono 10 idee. Eh, del Partito Democratico di Zingaretti PD per i giovani, diritto alla connessione nella Costituzione eh, Giovanna Casadio, le 10 idee di Zingaretti dal piano per i primi mille giorni dei bimbi all'istruzione gratis all'asilo, all'università, all'assunzione nella pubblica amministrazione francamente un'intera pagina di Repubblica per una notizia di questo tipo si chiama un po' tra virgolette ma ovviamente tra mille virgolette che è una marchetta politica perché non si capisce bene eh, il senso, diciamo, se, se Repubblica dovesse dedicare una pagina alle 10 idee, magari anche qualcuna eh, più interessante e innovativa, di, che vengono prodotte dalla politica eh, tutti i giorni da tutte le forze politiche, gli ci vorrebbe un'enciclopedia, probabilmente la collezione di Repubblica di un anno, per... va bene, però comunque così eh, ogni tanto ci sta. Bene, eh, se volete sapere ancora del... Mh, come dire notizie su, eh, invece su Salvini e sul PD legato a Salvini in qualche modo insomma c'è questa affermazione di, di Salvini di ieri Che secondo me ci vorrebbe anche un po' di ironia nella vita perché è talmente, diciamo, eh, divertente che, che però invece il PD se l'è presa molto perché cosa dice Salvini? Noi e Berlinguer, stessi valori, Salvini provoca gli eredi del PC Coro di critiche da sinistra, fiano PD, orrore e pietà, ma il voto operaio va ai populisti. Ecco, questo non va dimenticato che comunque non c'è dubbio che la Lega, eh, non da ieri, ma da parecchi anni, eh, prende parecchi, ha preso parecchi voti degli operai, eh, quindi insomma di, di un popolo che era una volta eh, legato al Partito Comunista Italiano. E a proposito del Partito Comunista Italiano c'è eh, Macaluso che è intervistato da Federico Capurzo nel taglio basso della pagina 6 della stampa e dice «Questa è una vergogna, è un imbroglio, la Lega non c'entra con la nostra storia, Salvini ha fatto del suo partito una forza di estrema destra». E anche questo ha ragione sicuramente eh, da vendere eh, Macaluso, ma se volete eh, su questo, eh, per non dare solo una versione diciamo eh, più eh, equidistante, c'è anche Libero, che a pagina 2 la mette così... <ride> Eh, innanzitutto c'è ehm, Renato Farina che in prima pagina c'è una foto di Salvini con il e tranquilli Salvini non è comunista e poi a pagina 2 capitano operaio Salvini sfida Berlinguer, sfila Berlinguer al PD ma non è diventato comunista, il leghista manda in tilt i affermando che aprirà una sede in Bottego Scure e che ha ereditato i valori del PC in fondo ha ridato una casa politica ai manovali così la mette eh, libero a proposito di eh, Salvini, ma vediamo adesso altri, parliamo del Movimento 5 Stelle, eh, il Movimento 5 Stelle ce ne parla eh, il Tempo a pagina 7 che ci dice, non mi ricordo lo vediamo adesso, traditori seriali a 5 Stelle, l'ennesima giravolta su casa autostrada è solo l'ultima di una serie di promesse non mantenute. Alla prima difficoltà si sono rimangiati tutto quello che hanno detto in campagna elettorale pur di tenersi la poltrona. Questo è un diciamo, tratto del Movimento 5 Stelle messo in evidenza dal, ehm, dal, dal tempo che a proposito. no, su, su 5 Stelle c'è anche il giornale che ritorna sul tema del Venezuela, lo fa a pagina 10 e. La, web, la Unione Europea Bacchette 5 Stelle stoppa i fondi dal Venezuela risoluzione antimaduro, Tajani regime collegato a Podemos e Movimento 5 Stelle chiesta chiarezza sui finanziamenti eh, a proposito dei finanziamenti eh, il, 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 il eh, tempo in prima pagina ci dice che Berlusconi è stato ignorato non per le cose sue personali ma per i debiti di eh, Forza Italia e presumiamo che questa è anche la ragione per la quale ha ammollato eh, palazzo Grazione, ma non lo so bilancio horror per forza italia conti in profondo rosso berlusconi è creditore per oltre 90 milioni fisco banche fornitori ex dipendenti fuori dalla porta c'è la fila per riavere indietro i propri soldi così la mette beckis eh, sul tempo in prima pagina ma a proposito scusatemi invece del eh, richiamando dentro avete sentito parlare di berlusconi di prodi abbiamo sentito un po di eh, diciamo riferimenti a Renzi, eh, a Monti, e eh, Malletta insomma eh, a questo punto voglio leggervi per chiudere il capitolo sulla eh, politica il, una parte dell'editoriale di Claudio Cerasa sul foglio che si intitola Viva il partito degli ex premier e la mette così Cerasa se li mettessero tutti insieme in un'unica stanza probabilmente si ritroverebbero a vivere una scena non troppo diversa dalla mitica riunione condominiale messa in scena da Infantozzi e subisce ancora quando il ragione rugo si decise ad affrontare i suoi condomini rigorosamente armati di martello solo dopo essersi assicurato di aver poggiato in testa un elmetto piuttosto solido. Se li mettessero tutti insieme in un'unica stanza probabilmente si ritroverebbero a litigare dopo pochissimi secondi scambiandosi tutti un qualche simpatico sganassone facendo emergere vecchie ruggini e riprendendo il filo di antiche polemiche. Se li mettessero tutti insieme in un'unica stanza gli ex presidenti del Consiglio italiani probabilmente non si parlerebbero in modo... Ehm, non si parlerebbero in modo, per così dire, amabile. Ma se c'è un dato politicamente rilevante emerso in questi mesi di pandemia, quel dato corrisponde a una, consapevole improvvisa, a una consapevolezza improvvisa che ha in qualche modo arricchito il dibattito pubblico e che ci dice anche qualcosa di interessante e non di retroscenistico relativamente alle parole di elogio spese da Romano Prodi nei confronti di Silvio Berlusconi. La nascita di un, del, di un movimento del buonsenso deciso a combattere alcune scemenze della politica antisistema guidato proprio dagli ex capi di governo del nostro paese. Tra l'altro conclude Cerasa, nelle amorevoli parole rivolte da Romano Prodi a Silvio Berlusconi eh, c'è ovviamente molto molto alto e c'è anche se vogliamo un dato politico importante che riguarda una doppia consapevolezza mostrata dall'ex leader dell'Ulivo. Da un lato c'è una maturazione dello stesso Prodi, Ehm, dall'altro vi è invece la consapevolezza che nella politica di oggi il vero bipolarismo non è più tra partiti di destra e partiti di sinistra ma è tra partiti europeisti e partiti antio- anti-europeisti e il fatto che in Italia ci sia un fronte trasversale che pur senza parlarsi molto ha scoperto di parlare la stessa lingua sui temi cruciali è una buona notizia che ci ricorda perché il nostro paese in fondo è molto più forte di chi cerca ogni giorno di farlo diventare un po' più debole questo c'era Asa sul eh, chiudiamo per l'appunto il capitolo della politica c'è cioè quello della giustizia e sotto questo punto di vista voglio innanzitutto eh, segnalare eh, mh, a pagina 21 poi arriviamo anche al tema delle vicende di Berlusconi nella giustizia ma a pagina 21 del Corriere della Sera vi segnalo che eh, mh, c'è stata una eh, mh, scusate No, ecco, eh, scusate, sul Corriere della Sera a pagina 21 si parla della eh, diciamo, condanna, pesante condanna che ha avuto il, eh, eh, Antonio Savasta, che era eh, eh, un giudice di Trani. Viaggio e diamanti, condannato l'ex PM di Trani, 10 anni in abbreviato a Savasta per le sentenze pilotate per i giudici era capo di un sistema. Questo sul Corriere della Sera a pagina 21, invece eh, sulle eh, diciamo, indicazioni, suggerimenti che ci dà l'Europa in tema di giustizia, ricordiamo che l'Europa si è pronunciata molte volte eh, sul, sul, nel campo della giustizia, eh, in particolare anche per quello che riguarda la situazione delle carceri, ma vediamo a pagina 11 della stampa l'intervista che Marco Bresolin eh, fa al Commissario europeo della giustizia che dice troppi casi aperti e pochissime toghe, innovate la giustizia. Anche per il caso CSM gli italiani meno della, credono meno all'indipendenza della magistratura. Questo per quanto riguarda il commissario europeo alla giustizia. Voglio segnalarvi dal riformista una intervista molto interessante che eh, Aldo Torchiaro fa con Salvatore Buzzi, che sapete è uno dei due mh, centrali, figure centrali dell'ex eh, mafia capitale, derubricata e che ha consentito anche la scarcerazione sia di Buzzi che di Carminati, eh, in prima pagina così hanno annientato 1300 posti di lavoro, è una intervista che prosegue poi nella pagina, eh, nelle pagine 6 e 7, eh, dice gli onesti hanno avuto 3 milioni per uccidere la mia cooperativa, gli amministratori si sono regalati mega parcelle, eh, Mafia Capitale Bugie mafia capitale, bugie, Salvatore Buzzi parla da uomo libero e dice tra l'altro in questa intervista fatta da eh, Torchiaro, quando hanno perquisito casa di un amico che chiedeva spiegazioni, i carabinieri dissero domani legga Repubblica e Bianconi non ci ha ancora detto se è dei servizi. Il male dell'Italia è l'osmosi tra PM e giornalisti. Mi hanno incolpato di accordo collusivo con altre imprese, se lo faccio io prendo dieci anni, se l'accordo collusivo lo fanno i magistrati per eleggere un organo costituzionale, allora va tutto bene. Insomma, queste sono parole anche libertà, diciamo di Buzzi che però... Eh, tratteggia diciamo, eh, e mette in evidenza alcune questioni che non sono sicuramente marginali, per esempio i debiti dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese che poi portano anche a determinate eh, situazioni come dice per facilitare questi eh, pagamenti. Ma invece c'è tutto il tema della giustizia nei confronti di Berlusconi. Allora sotto questo profilo vi devo segnalare che ci sono due interviste a Faraone sul giornale a pagina 8 e poi sul riformista. Ma perché viene intervistato Faraone? Perché ieri al Senato c'è stata un'interrogazione presentata da Italia Tagliavia per chiedere al Ministro Bonafede chiarezza sulle affermazioni del eh, giudice Franco che sono state rese pubbliche dalla trasmissione eh, di Porro e poi anche di altre notizie riguardano alcuni testimoni raccolti dalla difesa che mettono in evidenza come giudice esposito eh, for- ci fosse un accanimento nei confronti di Berlusconi ma insomma Luca Fazzo la mette così buona fede come con Ponzio Pilato occhi chiusi sul caso Berlusconi il ministro in senato dribbla le richieste accertamenti solo su token servizio ira delle opposizioni ed Italia Viva e c'è un'intervista appunto a Faraone che è il capogruppo d'Italia Viva al Senato Democrazia Sconvolta ora commissione d'inchiesta ehm, eh, e, tra, e, e tra l'altro dice la domanda è si aspettava di meglio senatore? Non sono sorpreso, risponde eh, Faraone. L'obiettivo di interrogazione era tirare fuori il ministro dal suo incredibile silenzio sulla vicenda, ma soprattutto capire cosa intenda fare e lui in sostanza dice che non può fare niente dice l'intervistatore questo è grave risponde Faraone perché quello che il giudice Amedeo Franco racconta riguardo il presidente del consiglio più longevo della storia d'Italia che per questa vicenda è stato estromesso dalla vita politica del paese condizionando la storia della Repubblica negli, ultimi successi- negli anni successivi mi sembra che sia un dovere di tutti capire cosa accade davvero. davvero secondo il ministro non si può fare nulla perché Amedeo Franco è morto e Antonio Sposita è in pensione e risponde Faraone vorrei ricordare che Buona Fede. Eh, oltre che il ministro è anche un uomo politico capodelegazione del suo partito al governo ma anche in questa veste è taciuto. e come ministro non è affatto vero che non possa fare nulla in questi mesi ha annunciato ispezioni in, in continuazione solo su questa vicenda gigantesca non si muove non è vero neanche che possa occuparsi solo di magistrati Ancora in servizio, lui ha il dovere superiore di tutelare l'immagine e la credibilità del nostro apparato giudiziario, soprattutto in un momento in cui la sua credibilità presso i cittadini è messa drammaticamente in discussione. E ancora l'ultima domanda, i 5 Stelle hanno già fatto capire in aula di non essere particolarmente interessati, cosa si aspetta dal PD? Non so se il PD avrà il coraggio di seguirci su questa strada, io ben, eh, per adesso constato che fanno come Buona Fede su quanto sta avvenendo alla luce non c'è solo un solo dirigente di partito che finora abbia speso una parola ma io auspico che escano dal torpore perché la vittima di questa vicenda non si chiama Silvio Berlusconi ad essere colpita e sconvolta è la nostra democrazia è stata la nostra democrazia aggiungiamo ovviamente se tutto ciò fosse eh, è vero ma ehm, segnalo anche eh, libero eh, pagina 4 La mette così. Scusate, ma il libero oggi è piegato male, per cui ogni volta che bisogna la pagina bisogna far faticare. Eh, esposito vuole testimoniare contro Silvio, lo sgambetto della Toga. Il giudice che condannò il cavaliere: chiede di essere ascoltato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Io sempre imparziale. Beh, adesso sgambetto, questo è pure legittimo, che il giudice che viene accusato voglia farsi ascoltare anche lui. Eh, vi dicevo: anche il riformista è in prima pagina con. Tiziana Maiolo e poi a pagina 4 c'è anche l'intervista, un'altra intervista a Faraone e La porcata Berlusconi, Bonafede al Senato, niente di E così dice Maiolo, qualcuno ha visto per caso delle parti del Senato ieri il ministro della giustizia Alfonso Bonafede per rispondere all'interrogazione di Italia Viva sull'audio shock del giudice Franco resa nota dal riformista? Pare di no c'era uno che gli assomigliava ma che pareva essere giovane di studio mancato, eh, mandato in Parlamento da Pier Camillo Davigo. Aveva in mano uno striminzito foglietto e leggendolo ha sostenuto che se anche il magistrato relatore della condanna Silvio Berlusconi dice che fu una porcata e che l'autonomia del giudice è stata sporcata, da un volere politico venuto dall'alto lui non ci può fare nulla. Lui, cioè il simil ministro, può fare accertamenti solo su magistrati in servizio e raramente i morti come Medeo Franco lo sono. Letto il fogliettino: 30 secondi. Il giovane di studio, come qualunque ragazzo spazzo, l'ha tagliato la corda. Per fortuna c'è la Corte europea dei diritti dell'uomo. La mette così eh, il eh, riformista. Ma a proposito delle considerazioni di Faraone sui temi. Eh, che riguarda la commissione d'inchiesta inchieste sul fatto che il PD è totalmente schiacciato eh, sulle posizioni del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo visto prima con il tema della prescrizione, lo abbiamo visto adesso con eh, il tema della, del, della, delle vicende che riguardano i giudici Berlusconi, lo abbiamo visto su tante questioni e se manca, ma, mancava un'ultima ciliegina ed era quella dell'atteggiamento del eh, Partito Democratico sulla legge che vuole istituire la giornata per le vittime degli errori giudiziari. E di questo ci parla il foglio, eh, a pagina 3. Non negare le vittime degli errori giudiziari, una giornata per ricordarle, ma Movimento 5 Stelle e PD votano contro, mali giustizialisti. Le vittime della mafia, le vittime delle fobie, le vittime del terrorismo e va da sé del nazifascismo, giù giù fino alle vittime dell'incidente stradale da disastro ambientale e ora è noi da Covid. Ogni giorno la sua pena e quasi ogni giorno l'Italia ormai ormai una giornata per ricordare le vittime di qualunque evento scellerato. Nessuno tocchi le vittime, ovviamente, ma in qualche caso si ha come l'impressione di un'enfasi retorica che trabocca e si fa un po' poli- pol- pleonastica. Eppure ci sarebbe una giornata delle vittime, forse alla fine arriverà la parola, passa al Senato, che in un paese come l'Italia sarebbe sacrosanta, se non la più sacrosanta di tutte. La giornata per le vittime degli errori giudiziari, che in Italia viva che Italia Viva voleva dedicare ad Enzo Tortora il 17 giugno. Basterebbero i numeri a dimostrare la necessità di un ricordo così, e si fa tutto eh, l'esempio. Dice una strage morale indegna di uno Stato di diritto. Ora, di fronte a tutto questo, l'altro ieri in Commissione Giustizia, la mozione proponente è passata per un pelo con i voti dell'opposizione ed Italia Viva, mentre il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno votato contro. E se per i forcaioli grillini che esprimono l'attuale ministro della giustizia l'impossibilità di ammettere i danni della mala giustizia e della gogna mediatica e strutturale, peggio di riconoscere la concessione delle autostrade al governo Benetton, per il PD l'errore è più doloroso e rivelatore. Finirà mai il partito erede del partito del moralismo giudiziario e dei processi come arma politica di flittare con il giustiziarismo? Eh, questa è la domanda che si fa eh, il foglio e a proposito di questo voglio leggervi anche Gramellini oggi sulla eh, prima pagina del eh, Corriere della Sera perché eh, anche questo la mette chiara per chi suona la memoria. Come mai il PD e 5 Stelle non hanno votato a favore di una giornata della memoria per le vittime degli errori giudiziari da celebrarsi ogni 17 giugno in ricordo dell'arresto di Enzo Tortora? Se lo è chiesto giustamente Gaia Tortora e me lo chiederei anche io se non temessi di conoscere già la risposta. L'iniziativa era partita dalla Lega. Solo un pazzo potrebbe pensare che le vittime della giustizia siano tutte di destra, ricordate Valpreda e i magistrati che sbagliano tutti di sinistra. Ma a un certo punto la sinistra ha sposato criticamente i giudici che fino agli anni 70 consideravano nemici del popolo, forse perché processavano i suoi avversari. E la destra, che per secoli era stata il partito delle manette, si è trasformata altrettanto criticamente in quello degli avvocati, forse perché difendevano i suoi leader. Così, mentre ogni anno mille cittadini vengono privati ingiustamente della libertà personale, la politica continua a ragionare per tifoserie e astrazioni. Lo stesso schema squadre rovesciate è andato in scena a Bologna per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell'Ateneo Felsineo fermato in Egitto. Il centrodestra bolognese ha votato contro, e certo non perché abbia le prove che Miki Zaki sia un pericoloso terrorista, ma perché la proposta era uscita dai banchi del PD. Ci vorrebbe una giornata della memoria per le vittime dei pregiudizi della politica, ma temo si, eh, mh, si fermerebbe l'intero paese così eh, Gramellini sul eh, Corriere della Sera chiudiamo anche questo capitolo e segnalo a proposito di politica commissione eh, il numero di eh, Emiliano che eh, forse avendo capito che non butta benissimo per la sua, elezione, eh, la, la, la sua rielezione eh, in Puglia ha fatto un'operazione che però diciamo tutti stigmatizzano eh, un po' ed è quella di candidare eh, il ehm, virologo Lopalco in lista con il Partito Democratico Lopalco è il primo virologo in lista ho gestito l'emergenza in Puglia ora corre alla regione con Emiliano eh, vabbè, non commentiamo eh, voglio segnalare invece che ehm, il governatore, a proposito dei governatori della Lombardia eh, Fontana eh, viene chiamato in causa nella eh, indagine che eh, si fa sulle mh, questione che riguarda i camici eh, in, in Lombardia per la fornitura dei camici agli ospedali agli infermieri le verifiche dei PM così Fontana si mosse sulla fornitura dei camici da parte del cognato è Luigi Ferrarella eh, che firma l'articolo che è un'inchiesta sul, eh, sul tema e, mh, eh, e poi segnalo anche il messaggero ovviamente come sempre quando si tratta di cose milanesi eh, ci mette del suo eh, messaggero a pagina 6 eh, inchiesta sulla Lombardia anche Fontana si interessò dell'appalto a suo cognato bene, dobbiamo andare un po' più rapidamente e allora vi segnalo l'inchiesta Tribulzio eh, il Corriere della Sera a pagina 6 e altri giornali eh, pubblicano la notizia che, però con, con, con titoli contrastanti per esempio eh, Giuseppe Guastella intervista a Vittorio De Micheli che è il direttore sanitario dell'ATS di Milano e dice I controlli sul Tribuzio reati io non li ho visti e la politica è stata fatta fuori si parla di una commissione regionale che è stata fatta per verificare quello che è successo all'albergo Tribuzio si parlava di cose eh, ignobili di vario tipo e la stampa dice che eh, inchiesta eh, scusate RSA e strutture sanitarie eh, scusate a pagina va bene, non lo trovo più, comunque metteva una, una versione diciamo, un po' più hard rispetto alla vicenda, ma su questo voglio segnalarvi dalla stampa. Eh, Mattia Fetti perché ehm, diciamo autobiografia del populismo per capire come funziona questo paese il rapporto fra popolo ed elite l'assunzione di responsabilità il senso della misura il, giusto, il gusto del capo espiatorio eccetera eccetera si consiglia di guardare la vicenda del più Albergo Tribuzio già il nome più Albergo Tribuzio è evocativo e definitivo come grande, vecchio servizio, o servizi segreti Le pronunci, ehm, lo pronunci e hai detto tutto anche se niente ne, ne sai in piena pandemia poi Partono inchieste sulla strage degli anziani nelle case di riposo e naturalmente gli stragisti coi fiocchi stanno al trivulzio. Sono i manager e i loro referenti politici, la combriccola del magna magna che se la ride nel, fluente, nel flutte mentre la povera gente crepa. Primo, accolgono malati di covid senza misure di isolamento, secondo, lanciano Lasciano medici e infermieri in balia degli eventi, terzo i statici bolocconi vietano le maschere al personale. Una commissione d'inchiesta di Regione e Comune, di cui fanno parte anche l'ex PM Gerardo Colombo e Giovanni Canzio, Presidente dell'Anticorruzione Lombarda, scopre che le procedure di isolamento c'erano, ma non hanno funzionato benissimo. Pure le regole c'erano e non sono state applicate penamente. Di divieti a indossare le mascherine, non c'è traccia e comunque le mascherine erano introvabili. Scoprono anche, sorpresa, che in alcune riparti in quei dolorosi giorni di delirio l'assenteismo arrivava al 65% dunque l'elite è meno scialtrona del previsto il popolo un po' più di quanto ha dichiarato e la strage non c'è il tasso di mortalità al tribuzio era fra i più bassi della regione ci si vede al prossimo scandalo così la mette ehm, Fetri sulla stampa eh, sulla scuola eh, segnalo eh, scusate no eh, segnalo di nuovo sul cercello c'è il messaggero a pagina 15 perché stanno uscendo fuori notizie dalle intercettazioni che sono state fatte al ragazzo in carcere. Qui c'è il colloquio con la madre, c'è cella la madre di Elder. Fai come Amanda Knox. Roma, la donna in carcere parla al figlio accusato di aver ucciso il vice brigadiere. Lei è sopravvissuta scrivendo un libro che ha avuto un contratto milionario. Eh, questo è quello che suggerisce la madre. Benissimo, sulla scuola, Corriere della sera, pagina 15, eh, segnalo. Eh, dal software misura, misura tutto al banco dinamico il mondo di Azzolina, ma l'umore sulla titolare della scuola commissariata di fatto da Conte con, come sapete, Arcuri. Eh, eh, segnalo dall'Avvenire a proposito di, non di scuola, ma di famiglia, di fragilità eh, e di incrocio con la criminalità organizzata. A pagina 9 dell'Avvenire, figli dati impegno per pagare i debiti, l'ultima vergogna dell'Italia dell'usura. Con la pandemia sempre più famiglie sotto ricatto per via dei fondi ricevuti a prestito e a tassi altissimi, i casi sono all'esame del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di eh, Caserta, questo sull'avvenire. Andiamo avanti con le notizie perché ci rimane poco tempo. Eh, da quella sera mh, voglio dare notizia perché c'è un'iniziativa non violenta dei bambini, di quella che viene chiamata la bambina di legno, dei genitori, Arianna la bambina di, le- la bambina di legno, i genitori sciopero della fame tetraplegica per una cura sbagliata c'è una condanna ma l'ospedale non paga è Virginia Piccolillo che ce ne parla nella pagina 20 del Corriere della Sera Eh, segnalo dal eh, avvenire che eh, a a pagina 17 di un importante investimento di Google eh, in Italia Eh, eccolo qua Google investe 900 milioni sui servizi cloud in Italia, l'azienda costruirà Milano e Torino insieme a TIM e i centri di gestire a distanza l'infrastruttura informatica dell'azienda. Eh, molto bene, questo è importante perché comunque servono questo tipo di investimenti e allora per rimanere in tema di rete c'è da segnalare sulla Repubblica, pagina 22, eh, che cosa accade con la rete 5G e TIM e cioè che, eh, come ci dice Repubblica per l'appunto, eh, Tim esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la rete 5G l'ex monopolista delle telecomunicazioni non invita l'azienda eh, andiamo avanti, c'è da segnalare sul eh, l'opiniamo sempre dalla Repubblica, pagina 21 il Mose, eh, ci sono timori perché Mose apertura col fiato sospeso il rischio, fiasco, è dietro l'angolo, pare che oggi ci siano le prove per l'apertura totale del MOSE. Eh, per quanto riguarda la cultura, prima di passare alla, all'estero voglio segnalarvi la situazione di Yoko ono, che ce la fa presente il eh, Corriere della Sera è a 87 anni. Yoko Ono rallentò la fragile vecchiaia dell'ex musa di Lennon, malata in sedia a rotelle, ma resta lucida questo sul Corriere della Sera. Eh, allora sull'Europa vi segnalo il Corriere della Sera pagina 9 un'intervista a eh, Sassoli. Sassoli qui a Bruxelles c'è fiducia nell'Italia, ma non può agire come prima del Covid. Poi, se volete sulla Repubblica pagina 9, c'è il m, delfino, credo, della Merkel. l'Italia usi il recovery fund per fare le riforme Eh, questa è l'intervista che fa Tania Mastrobuoni poi segnalo eh, sul messaggero a pagina 9 si dà la notizia che il patto di stabilità riprenderà nel 2022, patto di stabilità slitta al 2022 e il ritorno ai vincoli e alle regole. Questa è la notizia eh, che ci dà Antonio Pollio Salimbeni sul Messaggero. E per chiudere con eh, l'Europa, segnalo, sul, ehm, eh, no, segnalo invece eh, a pagina. Ehm, 27 sul tema del MES, un articolo di Ignazzi sulla, sulla Repubblica. E per quanto riguarda l'Eurogruppo, è eh, stato tirato il pacco ai, eh, a molti paesi, nel senso che c'è, si svolta l'Eurogruppo, passa al conservatore Donoe, il nuovo presidente è irlandese ed è esponente di un partito di centrodestra, battuta la spagnola Calvino, sostenuta anche dall'Italia, oltre che diciamo noi da Germania, Francia e Vecendo, oggi vertice Terutte in vista del prossimo eh, consiglio, questo sul, sull'Eurogruppo. Eh, scoppia la situazione a Belgrado, ce lo dice il Corriere della Sera, ehm, che eh, lo mette anche in prima pagina, minaccia del presidente Vucic, assalto in Parlamento, Nuovo Brocco e Belgrado si ribella ed è guerriglia. In Turchia invece cosa accade? Lo vediamo in particolare sul sull'Avvenire, a pagina 5. Eh, Turchia, Erdogan avrà la sua moschea, i giudici gli consegnano Santa Sofia. E ancora per quanto riguarda gli USA, devo segnalare sul Corriere della Sera, pagina eh, 17, eh, Corte Suprema schiaffa Trump ma, sulle tasse, eh, ma le sue tasse non sono pubbliche e poi invece la intervista alla figlia di Martin Luther King sulla pagina 17 della eh, Repubblica eccola qua eh, Bernice King l'America non tagli fondi alla polizia ma le ingiustizie eh, restano e da ultimo vi segnalo la situazione che sta divenendo drammatica in Bolivia e l'avvenire a pagina 11 ce ne parla Bolivia, decine di malati muoiono davanti alle porte degli ospedali con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa se volete ci sentiamo domani buona giornata a tutti